0: ob es so weitergeht. Ihr habt nicht viel verpasst, ich habe nur guten Morgen gesagt äh, und gesagt, dass ich mich freue, über das Thema nachzudenken und dass ich in der Vorbereitung für diese Predigt erinnert wurde an einen ganz starken Moment, wo ich selber in einer Predigt saß. Ich hatte das Privileg, vor einigen Monaten die Doxa-Familie in Südafrika zu besuchen und da waren wir in einem Gottesdienst äh, drin und da hat der Johannes, der jetzt Doxa in London leitet, eine ganz starke Geschichte aus seinem eigenen Leben erzählt, wo er einmal nach Hause kam und einen recht verwüsteten Garten vorgefunden hat. Und dann blickt er sich so um und er sieht plötzlich aus dem ersten, zweiten Stock das Kinderzimmerfenster offen, irgendwelche Kissen rausragen, ein Stahlseil gespannt, quer über den Garten, ein umgeworfener ähm, Kleiderständer. Und dann sieht er am anderen Ende des Gartens, wo der Stahlseil quer rüber gespannt ist, seine Jungs liegen, total kaputte Knie, verstauchte Knöchel und über und über mit Schürfwunden übersät, blutend. Und er hatte sich schon bei dem Anblick zurechtgelegt, so seine Wutrede, was er jetzt sagen würde, dann sieht er aber seine Jungs und rennt erstmal als guter Vater da natürlich hin und denkt sich, oh, ich muss die trösten, was ist da los, was ist passiert, aber die weinen gar nicht, sondern die sind voller Freude, die, 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 die fließen über, sehen ihren Vater, rennen auf ihn zu und sagen so übersprudelnd, Papa, du glaubst nicht, was wir geschafft haben, was wir gemacht haben. Schau dir mal diese Seilbahn, die wir gebaut haben. Sagen, Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was ist passiert? Ihr, ihr habt euch hier die Knochen gebrochen, der ganze Garten ist verwüstet. Wie seid ihr auf diese dumme, kaputte Idee gekommen? Und sagen, ja, Papa, wir haben auf dem Dachboden bei dir in der alten Kiste dieses Buch gefunden. Das Dangerous Book for Boys, das gefährliche Buch für Jungs. Und wir haben sofort losgelegt, die Experimente darin, wir haben sofort losgebaut und da war diese geniale Seilbahn drin. Sie haben ein Buch gefunden, das gefährliche Buch für Jungs. Sie haben es gelesen, sie haben es aufgemacht, sie haben sich inspirieren lassen und sie haben es gelebt. Sie hatten Schürfwunden, sie haben vielleicht ihr Leben riskiert, sie haben den Puls ihres Vaters nach oben schießen lassen. Aber sie haben ein Abenteuer erlebt und sie waren gefüllt mit diesem Erlebnis. Worauf ich hinaus will, wir haben kein Dangerous Book for Boys, aber es gibt ein gefährliches Buch für Nachfolger. Es gibt ein gefährliches Buch für Nachfolger. Und ich möchte heute Morgen daran erinnern, dass wir das ernst nehmen. Nicht umsonst ist dieses Buch in vielen Ländern der Erde verboten. Es verändert Menschen haben Angst vor Menschen, die das aufschlagen und ernst nehmen und umsetzen. Aber genau dazu ruft uns Jesus auf, dieses gefährliche Buch für Nachfolger in die Hand zu nehmen und zu leben. Und dann mag es Schürfwunden geben, dann mag es verstauchte Knochen geben, aber dann wartet ein Abenteuer. Es kostet was, wir müssen Dinge loslassen, aber das sagt Jesus auch Ganz ehrlich, wenn ich dieses Buch durchblätter, wir haben ja schon ein bisschen vorgelegt bekommen von Basti und Christoph zum Thema Nachfolge, dann sind wir erstmal ermutigt und wir bekommen diesen Blick, wer da eigentlich ruft, wer uns in die Nachfolge ruft. Der, der unser Vertrauen verdient hat, der es gut mit uns meint, der vorausgeht und das ist eine ganz wichtige Grundlage und vor allem auch eine wichtige Grundlage, wenn wir heute auch über diese Stellen nachdenken, die uns erstmal vielleicht ein bisschen aufstoßen. Wenn wir so durchblättern, viele Bibeln haben ja diese Zwischenüberschriften, da findet man es recht schnell so, die Stellen, wo Jesus über Nachfolge redet. Das sind oft die Stellen, da geht es um Schürfwunden und verstauchte Gelenke. Das sind nicht immer die Stellen, wo uns das beim Lesen so leicht fällt. Aber genau diese Stellen sind es eigentlich, die mir oft so sagen, hey, dieses Buch, das ist nicht menschlich erdacht, das ist wirklich gefährlich, weil es göttlich inspiriert ist. Weil auf solche Gedanken würde doch kein Mensch kommen. Gerade diese unangenehmen Stellen, die mich herausfordern, die mich kitzeln, die mich ja ein Stück weit auch stören, wo ich mich freuen würde, wenn die nicht drin stehen würde. Wo ich mir denke, Jesus, musstest du das so sagen? Gerade die sagen mir doch, dass das eben nicht menschlich inspiriert ist, sondern dass, dass es göttlich inspiriert ist, weil es eben keine menschlichen Gedanken sind. Oder anders gesagt, wenn es, wenn es wirklich Gedanken eines lebendigen Gottes sind, der über uns steht, der größere Gedanken hat, der größere Pläne hat, dann muss es darin Stellen geben, die gefährlich für mich sind, die mich herausfordern und die mich auch ein Stück weit kitzeln und ein ganzes Stück weit auch stören und mich auch was kosten, weil ich Dinge ändern sollte, Dinge loslassen sollte, weil da viel mehr auf mich wartet, weil ich die Hände frei haben sollte für das, was Jesus mir eigentlich geben will. Das war die Warnung zu Beginn, so eine kleine Vorrede und jetzt möchte ich gerne einen Text lesen, den ich ausgesucht habe, eine dieser kratzigen Stellen in Lukas 24. Da sagt der Text folgendes, Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog und da wandte er sich um zu ihnen und sagte, wenn jemand mir nachkommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt? Wenn er sich nicht stark genug hält, für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Gedankensprung scheinbar. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet. Man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jetzt wisst ihr, was ich gemeint habe, als ich von etwas herausfordernden, kratzigen Texten gelesen habe. Und ich bin Jesus hier wieder so dankbar, gerade für solche Stellen, weil Jesus einer ist, der nichts beschönigt, der nichts irgendwie schön redet, der nichts irgendwie verwässert, der zu mir immer, Offen und ehrlich ist. Denn ich sagt, geh mal los, wird schon alles super, easy peasy, sondern der auch sagt, es ist ein gefährliches Ding. Es kann Schürfunden geben. Und das ist wieder so was Unmenschliches, wo ich denke, das denkt sich kein Mensch aus. Denn als Mensch, ich, wir, wir neigen dazu, so Dinge eher so ein bisschen reinzuwaschen, zu beschönigen. Ja, wir kennen das auch so in der PR, wenn man in der Finanzwelt, da darf man nicht mehr von. Von Verlust reden, da wird dann von Negativwachstum geredet, so beschönigend. Wenn wir Pech haben, steht im Schulzeugnis drin, wie bei mir früher einmal, er war stets bemüht, da wissen wir auch, was das heißt. Politiker reden davon, dass wir mehr Eigenverantwortung als Bürger übernehmen sollen, anstatt einfach zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Es geht aber auch noch irgendwie makaberer. Wir sehen diese Beschönigung auch bei dem Tod von Menschen, der dann auch mal als sozialverträgliches, Frühableben bezeichnet wird oder in der Militärsprache als Kollateralschaden, so als ob das nur so ein unglücklicher Ausrutscher war. Wir Menschen neigen zum Beschönigen, weil wir manchmal so der Wahrheit vielleicht nicht ins Gesicht schauen wollen. Jesus ist immer offen und ehrlich zu dir. Er verspricht dir nichts, was er nicht hält. Und er zeigt uns auch ganz klar, ein Leben mit ihm in die 100% zu gehen, das ist das Beste, das ist das Ziel deines Lebens, ja. Aber das kostet auch dein ganzes Leben, weil es geht hier ums Ganze. Diese Situation, die geht ja irgendwie ganz witzig los. Da gehen dann Scharen von Menschen hinter Jesus her, heißt es da. Also die große Menge, er der große Prediger, er hat wieder ein Publikum. Das wünscht man sich ja immer, wenn man hier so auf einer Bühne steht, vor vielen Menschen zu reden. Und dann denkt man doch, jetzt hau mal was raus, red mal übers Himmel, über die tollen Früchte, was so kommt, damit die Leute da bleiben. Aber Jesus macht hier eine richtig schlechte PR, denn er fängt an mit dieser Rede, die ich gerade vorgelesen habe. Trotz dieser Fans, trotz diesem Publikum, Jesus scheint sie eher regelrecht abzuschrecken mit dieser Aussage. Wer mir nachfolgen will, der muss alles, also wirklich alles hinten anstellen, loslassen aufgeben. Alles. Und dann zählt er das knallhart so auf. Und das tut ja ein Stück weit weh, wenn man das hört. Inklusive Familie, Freunden, also kurz gesagt, dem ganzen eigenen Leben. Wenn du jetzt nicht so eine moderne Übersetzung wie die, die NGU nimmst, sondern die älteren, dann wird es noch krasser formuliert. Das sagt Jesus hier, jeder, der nicht Vater und Mutter hasst. Wir wissen zum Glück, aus, zum Beispiel aus der Parallelstelle von Matthäus 10, oder eben aus den Übersetzungen, dass das jetzt nicht so ein Hassen ist, wie wir heute das Wort nutzen, im, im Sinne von negativen Gefühlen, sondern dass es ein weniger lieben als Jesus heißt, ein, eine gesunde Prioritätensetzung, dass ich auch meine engsten Beziehungen der Beziehung zu Jesus unterordne, weil am Ende ich dadurch erst richtig freigesetzt bin, wenn ich da vieles loslasse, an eigenen Vorstellungen, Träumen erst dann wirklich freigesetzt bin auf eine gute Art und Weise, wenn ich diese Beziehungen durch meine Jesusbeziehung hindurch lebe. Es muss alles in die richtige Perspektive kommen. Und es bedeutet erstmal loslassen, abschreiben, das alte Leben wirklich sterben lassen, die Hände frei bekommen, damit ich sie ganz mit Jesus füllen kann. Und darum bedeutet Nachfolge erstmal auch loslassen, Kosten in ganz vielen Bereichen, dass ich alte Prioritäten, alte Wünsche, Vorstellungen, Träume, Zeit, Geld aufgebe, sterben lasse. Und das ist die, die Wortwahl, die Jesus eigentlich benutzt, sterben lassen, weil er genau weiß, was es uns kostet. Dass es eine tiefgreifende Veränderung bedeutet, ein tiefgreifender Schmerz. Deswegen redet er hier auch in diesem Wortfeld von sterben. Tod oder eben wie er sagt, Kreuz, jeder, der mir nachfolgt, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und das ist wieder so eine ganz göttliche, also auch eine vollkommen unmenschliche Idee, in dem Sinne von, das denkt sich doch kein Mensch aus, dass ich mich selbst aufgeben soll, dass ich mein Kreuz auf mich nehmen soll. Denn heutzutage sind wir eher so geprägt von, hey, hör in dich rein, Lebe deine Träume, lebe deine Sehnsüchte, lebe deine Wünsche, Ja, dieses Zauberwort des Individualismus. Du stehst im Mittelpunkt, mach was dir gut tut, such dein Glück. Du findest dich selbst, wenn du in dich hinein suchst. Ich glaube, das sind mindestens drei Probleme und da krankt unsere Welt auch total dran momentan. Wenn das die Lebensweise ist, dann hat die mindestens drei Probleme. Zum ersten Mal, zu erstens, es geht mir zumindest so, hey, ich weiß oft gar nicht, was sind eigentlich meine Sehnsüchte und Wünsche. Ja, Was will ich eigentlich? Zweitens, die ändern sich auch ständig. Also was ich mir letzte Woche gewünscht habe und was ich mir denke, was ich mir in fünf Jahren wünsche, ich habe schon gemerkt, das ändert sich so oft in meinem Leben. Das ist nicht stabil, das ist kein Anker, das ist keine wirkliche Wegweisung. Und drittens, unsere Sehnsüchte und Wünsche, die widersprechen sich oft auch so deutlich. Ja, Das ist kein Ziel wie wir unser Leben leben können. Oft widersprechen sich diese Wünsche. Da gibt es Zielkonflikte. Da will ich vielleicht eine tolle Karriere machen, aber ich will genauso ernsthaft für meine Familie da sein, Zeit für Kinder haben. Das geht beides nicht gleichzeitig. Ich will vielleicht super gerne sportlich sein, ich will mich gesund ernähren, ich will gesund für meinen Körper sorgen, aber ey, ich würde auch so gern dreimal die Woche zu McDonalds gehen. Das sind Wünsche und Sehnsüchte in mir. Und das geht nicht gleichzeitig. Das ist uns eigentlich klar und im geistlichen Leben genauso. Ich wünsche mir auf der einen Seite so oft und so stark, ich will mit Jesus leben, ich will diese Versprechen sehen, diese Verheißungen sehen, ich will das haben, dieses neue Leben, ich will bei Jesus sein. Aber gleichzeitig schleicht sich dann ganz oft so ein, ja aber nach meinen eigenen Bedingungen. Zu 90% Prozent vielleicht, aber Jesus, was du da noch willst, das ist vielleicht zu viel. Aber Jesus sagt in diesem Text ganz klar, wer mir auf meinem Weg nachfolgen will. Es geht nicht zu unseren Bedingungen. Es geht zu den Bedingungen von unserem Herrn, Jesus. Das Ziel unseres Lebens finden wir nicht, wenn wir tief in uns hineinhören, sondern wenn wir auf ihn schauen, er spricht da exakt dagegen, wenn wir auf ihn hören. Die Lebensvorstellung, den Lebensentwurf, die Nachfolge, die er uns vorstellt, die ist so exakt gegen alles, was wir hier auf dieser Welt finden. Und das bedeutet, da muss sich was ändern, da müssen wir viel loslassen und uns echt neu prägen lassen. C.S. Lewis, den ich sehr bewundere für seine klaren Gedanken, den ich immer wieder gern zitiere, der drückt es natürlich auch brillant aus und umschreibt es nochmal so und er sagt, gib dich selbst auf, und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Wünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines Körpers am Ende und unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals wirklich gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird je von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn und Verfall finden. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Oder mit der Bibel gesprochen, trachte zuerst, zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles andere zufallen. Also Jesus wählt hier dieses knallharte Bild des eigenen Todes, Stück für Stück, mit jeder Entscheidung für Jesus und gegen mein altes Leben, sterbe ich ja so ein Stück weit. Jesus wählt hier dieses knallharte Bild des Kreuzes. Und da lese ich ja auch gern mal so drüber hinweg, ja, weil die Vokabel Kreuz taucht ja in der Bibel oft auf und dann, ja, kenne ich, und dann trifft einen das gar nicht mehr so. Aber wir müssen uns mal vorstellen, die Leute damals, die Zuhörer, diese Menschenmenge, die muss da schockiert gewesen sein, als sie das gehört haben. Das muss denen ganz tief reingegangen sein. Das muss auch extrem abschreckend gewesen sein. Denn als er das gesagt hat, nehmt euer Kreuz auf euch, dann hatten die sofort Bilder im Kopf von der letzten Hinrichtung, die sie vielleicht mit ansehen mussten. Die wussten sofort, wie er das meint. Denn wenn Jesus dieses Bild benutzt, dann meint er ja, wenn Leute auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte verurteilte Menschen ihr Kreuz auf sich nahmen, in dem Moment waren sie de facto schon tot. Da galten sie schon als tot, vogelfrei. Die Menschenmenge konnte alles mit ihnen machen. Sie hatten keine eigenen Rechte mehr. Wir sehen das ja so ein bisschen in der eigenen Passion von Jesus. Da wurde er geschlagen, bespuckt und beschimpft. Der eigene Tod es gibt sogar einen Bericht aus der Antike, wo, wo zwei Verurteilte gar nicht mehr am Ende gekreuzigt wurden, weil die Soldaten da gesagt haben, das lohnt sich gar nicht mehr. Die waren schon durch den Weg so zugerichtet, dass es gar nicht mehr gelohnt hatte. Also Jesus nutzt hier eine ganz klare Sprache. Und ich, ich sage das jetzt so deutlich, weil wir oft eben so ein bisschen darüber hinweglesen. Nachfolge ist nicht irgendwas. Nachfolge heißt vor allem Kreuzesnachfolge. So ehrlich ist Jesus. Und das heißt wiederum auch Leidensnachfolge. Mit Jesus leben, das wird uns was kosten. Es ist so, das verspricht er uns und da ist er auch offen und ehrlich zu uns. Und das darf uns nicht wundern und das sollen wir auch sogar ein Stück weit annehmen. Das ist diese krasse Herausforderungen auch, die wir als Nachfolger haben. Denn das ist der Weg, auf dem Jesus auch in dieser Welt sichtbar werden möchte. Durch Menschen, die nicht vor dem Leiden wegschrecken sondern die sich sogar bewusst diesem Leiden auch aussetzen, weil sie wissen, in Jesus ist Hoffnung. Da ist die Hoffnung des ewigen Lebens. Leiden wird nie das letzte Wort haben. Und Nachfolge heißt auch, dass wir loslassen und mit Jesus und für Jesus, genau wie er es selbst getan hat, sich diesem Leiden dieser Welt aussetzen. Ich habe zwei Beispiele dazu mitgebracht. Gerade habe ich schon fast zitiert Dietrich Bonhoeffer, der so einen riesen Schinken über Nachfolge geschrieben hat viel darüber nachgedacht hat, auch dass, dass wir Christen oft so eine billige Gnadenvorstellung haben, dass wir sagen, ja, Jesus vergibt uns ja alles und dann ändert das unser Leben aber gar nicht. Das verändert uns nicht, das verändert die Welt nicht, aber er sagt, Gnade ist teuer, das muss uns was kosten. Natürlich ist sie uns umsonst gegeben, natürlich sind wir beschenkt mit allem, aber das muss uns doch verändern, das muss uns doch rausrufen, das muss uns doch so ein lebendiges, aktives Mitgefühl auch schenken. Und Bonhoeffer hat es nicht nur gelehrt, er hat es nicht nur geschrieben, er hat es auch gelebt. Und da ist diese bekannte Anekdote aus seinem Leben, wo er im Zweiten Weltkrieg eigentlich schon längst in Sicherheit ist, in den USA gemütlich da sitzt, Gemeinden besucht, alles ist gut. Aber er hat diesen Drang in sich und dieses Gefühl und es wurde auch immer wieder bestätigt durch Gebetszeiten und durch, und durch äh, Bibellesen, dass er sich gerufen fühlt zu seinem Volk in den Krieg obwohl da Fürsprecher waren, Freunde waren und gesagt, du kannst doch auch hier Theologieprofessor sein, das ist viel zu gefährlich, bleib hier. Aber er wusste, wenn er auch geistlich für sein Volk verantwortlich sein will, Jesus da reinzubringen, dann kann er nicht nach dem Krieg wiederkommen und irgendwie beim Aufbau helfen und schlaue Töne spucken und irgendwas predigen, sondern er wusste, da muss ich auch mit meinem Volk durch das Leiden gehen, da darf ich auch da nicht zurückschrecken. Jesus muss dahin, wo es dunkel ist. Das war ein Schlüsselmoment in seinem Leben und heute bewundern wir ihn dafür. Es muss, er muss gewusst haben, was es ihn kosten würde, aber er hat es losgelassen, weil er gehorsam war und er hat damit vielen Menschen damals und heute noch, Generationen danach, wirklich Mut gemacht und ist ein Vorbild geworden. Und ein paar Jahrhunderte zurück sehen wir das Gleiche, diese Kreuzesnachfolge, schon bei den allerersten Christen, die in der in dem römischen Kontext aufgefallen sind, weil sie sich gerade beim Leiden nicht weggeduckt haben, weil sie nicht weggeguckt haben, sondern mitten reingegangen sind. Die haben zum Beispiel die Toten begraben, die oft nur so an der Straße rumlagen. Sie haben sich um die Armen gekümmert und sie haben zum Beispiel auch weibliche Säuglinge adoptiert, aufgenommen, die zum Sterben ausgesetzt wurden von der römischen Gesellschaft. Und da gibt es dann spannenderweise einen Brief von dem letzten heidnischen Kaiser Roms, Flavius Julianus, in dem er das schreibt, dass das auffällt. Da sagt er folgendes, warum beachten wir nicht, wie die Freundlichkeit der Christen gegenüber Fremden, ihre Sorge um das Begräbnis ihrer Toten und die Schlichtheit ihres Lebensstils so viel dazu beigetragen haben, ihre Sache zu verbreiten. Es ist beschämend, dass die Christen, abgesehen von ihren eigenen Armen, auch noch unsere Armen unterstützen. Die Welt wurde verändert durch Christen, die dieses gefährliche Buch aufgeschlagen haben und Jesus nachgefolgt sind. Gerade auch, wie er selbst, in das Leiden dieser Welt hinein, ganz bewusst. Und es ist aufgefallen, bis in die höchsten Ebenen des Staates und innerhalb von 300, 400 Jahren ist es angekommen ganz oben. Der Kaiser danach hat das Christentum, weil er nicht mehr anders konnte, zur Staatsreligion gemacht. Die Welt wird verändert und wurde verändert. Diese Welt, ganz sichtbar, ganz erlebbar, durch Menschen, die Jesus hier ganz treu im Kleinen, angefangen nachfolgen. Die viel von ihrem eigenen Stolz, ihrem eigenen Ego, ihrer Bequemlichkeit, ihrem Geldbeutel, ihrer Zeit loslassen. Jesus einfach schenken. Einfach die Hände aufmachen, loslassen, um die Hände ganz frei zu haben für die Tätige, Liebe und für Jesus selbst. Und in diesem Kontext geht der Ruf von Jesus heute wieder raus an uns, an dich und mich heute Morgen, folge mir nach, folge mir nach. Und als letztes kommt dieser sehr seltsame Bruch in diesem Kapitel. Scheinbar plötzlich redet Jesus dann davon, dass das Salz seine Kraft verliert. Ich musste viel darüber nachdenken, bis ich das irgendwann gecheckt habe, was das in diesem Kontext bedeutet. Und mir ist dann Petrus eingefallen. Wir wissen, dass Jesus uns alle, die Nachfolger, als Salz und Licht bezeichnet. Also wir sind hier gemeint. Und Jesus sagt hier nochmal, er spricht so eine Warnung und so eine Mahnung nochmal aus, so einen Weckruf an uns alle, die wir auch oft einschlafen. Und diesen Weckruf habe ich bei Petrus so erkannt. Als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass das allererste, was Jesus zu Petrus sagt, das lesen wir ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, die Worte sind, folge mir nach. Wo dieser Ruf von Jesus in das Leben von Petrus hineingeht. Und dann haben wir diese drei Jahre Ups and Downs, Höhen und Tiefen von Petrus und vielleicht schläft seine Nachfolge ein, er hat diese Verleugnung, zwischendurch immer wieder diesen impulsiven Aktionismus, Ups und Downs. Und am Ende ist er wieder weg, er ist irgendwie so im Alltag beim Fischen. Und das Letzte, was wir in den Evangelien hören, was Jesus zu Petrus sagt, sehen wir in Johannes am Ende, genau das gleiche wie am Anfang. Folge mir nach. Das Salz kann seine Kraft verlieren. Ich kann ein bisschen einschlafen in der Nachfolge. Ich kann mich irgendwie ablenken lassen. Ich kann mutloser werden. Ich kann mich vielleicht weniger von diesem gefährlichen Buch inspirieren lassen. Aber ich finde es spannend, dass wie bei Petrus Jesus immer wieder nachgeht und ruft. Das ist nichts, was einmal passiert und dann ich, laufe ich so weiter wie so ein Perpetuum mobile und denke mir, warum passiert nichts. Denn es gibt nicht, Das ist ein Märchen. Das Gegenteil ist der Fall, Jesus ruft hier immer wieder rein und er geht auf diesen Petrus nach und er sagt, folge mir nach. Und das ist auch ein Ruf für dich heute Morgen. Wenn du denkst, oh, dieses Thema, da fühle ich mich jetzt schon wieder überfordert, schon beim ersten Satz von dir, was du gesagt hast, Nachfolge kosten, loslassen. Es kann sein, dass wir einschlafen, vielleicht geht es dir jetzt auch so, dass du ein bisschen nachgelassen hast, dass du lauwarm geworden bist, dass, dass du jetzt nicht mehr so salzig bist, das Gefühl hast, hey, wo ist das? der Impact in meinem Leben. Dass du merkst, ich habe in der Nachfolge, ja, ich bin lauwarm geworden, ich habe nachgelassen. Dann geht dieser Ruf von Jesus an dich wie an Petrus heute aufs Neue. Dieses lebendige, schöpferische Reinreden in dein Leben. Folge mir nach. Ohne Vorwürfe, ohne Blick auf die Vergangenheit, sondern nach vorne. Folge mir nach. Ich nehme dich an die Hand, folge mir nach. Das Schöne ist doch, dass Petrus als er auf dem Wasser gehen sollte, nicht von Jesus, der im Boot stand, so ins Wasser geschubst wurde, mach mal, sondern Jesus selbst steht im Sturm, er steht im Wasser, er steht im Leiden dieser Welt, er steht mittendrin und er ruft Petrus zu sich hinaus. Und das gilt heute auch für dich. Jesus erwartet nichts, was er nicht selber gelebt hat, wo er nicht selber mitgeht. Er sagt, komm her, aus dem Boot raus. Nimm dieses gefährliche Buch, nimm meine Hand, folge mir nach. Und dann dürfen wir das verstehen wie so ein Ruf an, an das tote Grab von Lazarus, wo Jesus sagt, komm heraus, wo so ein schöpferischer Effekt in seinem Wort lebt. Am Anfang war das Wort, Gott sprach und es wurde. Und genauso kann er heute zu dir was erschaffen in dir, wenn er sagt, folge mir nach, dass du sagst, ja, es befähigt mich gleichzeitig. Das ist nicht deine Kraft, sondern es ist seine Kraft, es ist sein guter Geist, der dir hilft, Dinge loszulassen, neue Entscheidungen zu treffen, jetzt aufs Neue diesen Ruf zu beantworten. Folge mir nach. Es ruft dich nicht irgendjemand, sondern es ruft dich der, der nichts beschönigt, der, der immer ehrlich zu dir ist. Es ruft dich der, der dir vorausgegangen ist und der dir mitgeht und der weiß, was wartet und der das Beste für dich vorgesehen hat und der am Ende auch auf dich wartet und du dann wissen wirst, es war es alles wert. Es war es alles wert. Und so möchte ich am, am, ans Ende dieser Predigt nicht irgendeine Frage stellen an dich, nicht irgendeine Diskussionsfrage für die Gruppen vielleicht zu Hause, sondern schlicht und einfach das Wort von Jesus an dich ganz persönlich, vielleicht zum allerersten Mal oder heute nochmal ganz aufs Neue. Folge mir nach. Darüber darfst du nachdenken, und darüber können wir uns, glaube ich, genug austauschen, da braucht man keine Fragen, da fällt uns genug ein. Folge mir nach. Und ich darf zum Abschluss noch beten. König Jesus, ich danke dir, dass du immer offen und ehrlich zu uns bist, dass du nichts beschönigst, nichts irgendwie verwässerst, sondern ganz deutlich bist, dass du uns nicht enttäuscht, weil wir uns in dir nicht täuschen können. Danke für dein lebendig machendes Wort, danke, dass du uns nicht irgendwo hinschubst, sondern dass du uns zu dir rufst und das gilt auch für die Nachfolge und wir beten für alles, was du uns heute vielleicht durch deinen Geist gesagt hast, wo du uns aufmerksam gemacht hast, dass wir Dinge loslassen sollen, dass wir was verändern sollen ganz aktiv, wo wir Entscheidungen treffen sollen, wo echt Entscheidungen nötig sind und dran sind dass du uns da bewusst rufst und uns diese Kraft gibst, es auch zu tun, weil wir dir treu sein wollen und weil du gut bist, der uns ruft, wie wir es am Anfang auch in dem Lied gesungen haben. Danke, Jesus, für dein Wort heute Morgen, für dein lebendiges Wort und auch danke, dass dein Geist uns dazu befähigt und mit uns gehst. Und ich bitte dich, dass du uns alle äh, segnest damit, ausrüstest, uns nachgehst, uns immer wieder daran erinnerst, auch uns hilfst, dieses gefährliche Buch zu verstehen und äh, danke, dass deine Gnade mit uns geht, Herr. Amen.